0: You need to see functioning financing for large financial institutions. Hello, it's 4 o'clock on Wall Street. You know where your money is. Hey, look at Siri $41 billion dollar Deal, deal. Oh, det är dags för ett nytt avsnitt av investerarens podcast. Det är riktigt dygn börs just nu. Men när det här spelas in så har det hunnit bli 11 maj. Och då har vi faktiskt fått två stycken positiva dagar i rad. Och det här med positivitism på börsen, det är en bristvara för nu. Förra veckan var OMX 30 ner minus 4,71%. Procent. Det var den näst sämsta veckan det här börsåret. Och när jag tittar i mina gömmor hemma i Excel så ser jag nästan bara negativa veckor det här börsåret. Det är rätt fascinerande. Ja, men, säg, två av tre veckor har varit negativa. Vi har, vi har faktiskt haft några positiva veckor men de har lite grann ändå lys med sin frånvaro. Känns det som att titta jag bak år för år för år för år... De senaste åren så är det väldigt ovanligt att ha ett sånt här basikt klimat som, som vi nu har det. Så minus 471, näst sämsta börsveckan i år. Och breda börsen var ner 585. Ord och inga visor. Det är en ursköljning vi nu ser. Det är marknaden lite grann väntar på, det är ju den här sista rejäla ursköljningen där många dumpar det sista och där, liksom, där det vänder så att säga. Där man noterar botten. Vad det är i det här fallet, det är naturligtvis svårt att säga. Vi har tagit oss ur snart en rapportsäsong. Det ändå har varit ganska hyggligt. Det är många bolag som kommit in bättre än vad man hade väntat sig. Men nu tänker man att det här, alla vad ska man säga, alla jobbiga faktorer, både de vi har levt med under en längre tid men även de nytillkomna kommer kanske att spela ut i större utsträckning nästa kvartal så att eh, to be continued får man väl eh, ja, får man väl säga. Sen års högsta har OMXS30 backat 22,4 per igår den 10 maj och OMXSGI var är 25,5 eh, och därmed befinner vi oss i en björnmarknad. Och det här är inget nytt på något sätt, ni vet jag har sagt i många gånger i den här podden, att en korrektion, är vardagsmat, alltså en nedgång på 10% från topp till botten under året, det har vi fått i princip nästan varje år. Det, det är vardagsmat. Det är lite mer ovanligt med en marknad, det börsen faller minst 20% från topp till botten. Vi har varit med om det 15 gånger sedan 84, nu 16 gånger i år då. Och det har inneburit en nedgång på 34 procent i snitt under 180 dagar, så att vi är ju inte riktigt där, men kanske inte jättelångt därifrån heller. Vi är snart omkring dag 130 i nedgångs- med duration den här gången. Börsen toppade 4 januari. Så i termer av duration kanske vi har tagit någonstans en 70%, och i termer av nedgång har vi tagit någonstans en 66%. Och i termer av den här rena ursköljningen som jag pratade om nyss, ta exempelvis finanskrisen där börsen föll 58% under 473 dagar. Där är det ju många som refererar till Lehman Brothers fortfarande 15 september 2008. Och där hade ju börsen faktiskt sjunkit ett helt år innan den dagen. Och vi vände ganska kort därefter, ungefär en och en halv månad efter, efter 15 september, så vände vi den 27 oktober 2008. Men en hyggeligt stor andel av hela totala nedgången under finanskrisen togs från det tillfället fram till botten så att säga, sista ursköljningen. När det som inte fick ske skedde. Eh, när Anrika Lehman Brothers alltså tillät gå om kul. Så vi får väl se. Men jag noterar att det är ändå ganska bäsigt där ute just nu och det är ändå lite skäl för optimism faktiskt. Det är ganska många som inte tycker att det är riktigt så roligt längre. temperaturerna sjunker betänkligt och där någonstans, jag vet, ni som lyssnar på den här podden, jag vet ju att ni vet att de bästa affärerna gör som jävla jävlaste av tider. Men det är ändå värt att påminna sig om det. Börsens normalt tillstånd är stigande. Historiskt sju av tio börsår har faktiskt visat på stigande avkastning när man summerar året. Men som ett snitt under åren, under den här perioden, så har man behövt utstå en nedgång på 21,79 procent i Terminal Max Drawdown. Så den genomsnittliga nedgången från topp till botten under året. Det är ändå ganska mycket och det är väl någonstans där vi också befinner oss lite grann på det historiska snittet. Även om det dras ner av vård vi har fått rejäla, rejäla nedgångar. Det är ju vanligare med en en korrektion än en björnmarknad. Det vill säga att det är ändå vanligare att börsen backar någonstans minus 10 till minus 20 snarare än djupare ner än minus 20. Men det är de här rejäla nedgångarna som, som drar ner det snittet, lite grann, och det har vi ju sett senaste veckan också. Det har varit rätt mycket insynsdutteri bland stora eh, spelare ute på marknaden. Duktiga personer som har lastat in ganska mycket pengar. Och det tycker jag någonstans är ett tecken i tiden. Många småsparare kanske säljer, medan många. Företagsledare lastar in ganska mycket pengar. Nåväl, några spaningar. Dels flash crash på Stockholmsbörsen har vi haft senaste veckan. SBB ser ut att inkluderas i OMXS 30 genom att bänka Skanska. Amerikanska 10 åringen, långt över 3 eller Nu balanserar man kanske på 3 snarare. Kronan har försvagats rejält mot dollarn och står över 10 kronor. Idag när det här spelas in har vi faktiskt letat oss ner under 10 kronor. Men allt jämt ganska svagt. Fed höjde räntan med 50 punkter och utländska Philip Morris försöker knycka vår kronjuvel svenska Swedish match. Man undrar ju vad Ivar Kryger hade sagt om det så att han fortfarande hade varit med oss. Men om vi börjar med flash crash på Stockholmsbörsen. Det här var ju naturligtvis intressant 2 maj. Min telefon lyste upp som en julgran. Det kom en massa pushnotiser och en herrans massa kurslarm. Där börsen föll nästan 8 från 9.56 till 10.00– –och lät under fem dramatiska minuter. Men det saknades pushnotiser från traditionell media– –om att någonting allvarligt skulle ha hänt. Vilket fick en att tro och tänka– –att det här borde vara någon form av tekniskt problem– tog en stund innan Nasdaq aviserade att det inte var tekniska problem att det inte var en cyberattack och då var det ju många som anade antog att det var mänskliga handen om man så säger och um, det tog ytterligare en tid innan vi förstod att det var Citigroup som hade stökat till det lite grann så det var ju en mänsklig faktor bakom Fatfinger Stockholm Whale kallar det vad ni vill men dramatiskt det här är ju ingenting man har varit med om i modern tid i Sverige enskilda värdepapper absolut börsen icke vi hade 6 maj 2010 på amerikanska börsen och där försvann det på pappret 1000 miljarder dollar i marknadsvärde och i Sverige försvann det på pappret strax under 1000 miljarder kronor de här pengarna försvann ju naturligtvis inte eh, men på pappret så att säga, i och med att börsen föll 8% eh, procent nästan då, som, eh, som mest eh, och sen återhämtade det här sig och eh, Stockholmsbörsen sa att de inte skulle makulera de här affärerna, så det är ju klart det är ju en del människor som har gjort väldigt, väldigt, väldigt bra affärer när vissa aktier var ner jättemycket, Kinnevik var väl ner mest i omx 30 med en 22% och den som var ner mest på Stockholmsbörsen var väl någonstans 25% kan ni tänka er att sitta och titta på det här när börsen bara rasar rakt ner i källan och man får se den typen av nedgångar på väldigt många papper. Det är otroligt dramatiskt så det här är något vi kommer att prata om under lång tid framöver. Och Nu idag för en liten stund sen så poddade vi i Avanza-podden med Susanna Grufman från Finansinspektionen. och Hon menade ju på att det här är naturligtvis ingen, ingenting som stärker förtroendet för den finansiella marknaden. Som svar på en fråga Det jag var lite nyfiken på om det här är något som hotar förtroendet för den finansiella marknaden. Men man får väl se på det så som att det här är något som är otroligt ovanligt. Nu har vi varit med om det. Förhoppningsvis så slipper vi vara med om det under lång tid framöver. De aktierna hos oss på Avanza som handlades allra mest under den här timman och där man också var på hugget under det här temporära stöket var SBB Agribio Investor Embracer Leo Vegas Sinch Evolution H&M, Volvo och Kinnevik. Så har vi förra veckan Fed höjde med 50 punkter. De började höja med 25 punkter här tidigare. Det var första höjningen från 2018. Nu drömde de till med 50 punkter. Och där tyckte ju marknaden att åh oh, vad skönt att ni inte höjde med 75 eller kanske till med 100 punkter. Och När Powell pratade här sen så fick vi ett intradagsrally när han menade att 75 punkter inte är på bordet för, för nu. Trots det, alldeles oavsett, när vi ändå stängde böckerna för april månad så såg vi att det blev den sämsta månaden för tekniktungan Nasdaqsen IT-kraschen 2000– dagen efter är det klart att det här i dagen efter i samband med det här beskedet från Powell så är det så klart att de fick vind i seglen de aktierna där man är orolig kring stigande räntor och där de är räntekänsliga om man så säger. men dagen efter så såg vi ändå att tioåringen fortsatte att pinna på uppåt vilket skrämde marknaden så då fick vi ett rejält börsfall igen. Min kollega Magnus Lilja, chef för Avanza Private Banking– –menar att Japanen dumpade i jättemycket amerikanska räntepapper. och Det är klart, utbud och efterfrågan dumpar du amerikanska räntepapper. Då trycker du ner priset och du trycker upp gilden och det skrämmer marknaden. Nu var det ju inte en kom dom så det, är ju inte, det går liksom inte bara att skylla, och skylla på och peka finger– mot japanerna, men det var ju en bidragande faktor. Och någonstans så har vi ju stuvat om portföljerna. Men någonstans tar det ju slut den här rotationen vi ser från tech till mer traditionella bolag. Och någonstans så tar det ju också stopp för den omstuvningen vi ser på, på räntemarknaden. För de som har suttit på räntepapper har det varit ett bedrövligt år. Det är väl ett, ett av de sämsta åren, eller en av de sämsta starterna på ett år någonsin för de som har suttit på räntepapper så tänker den här starka heta kajenpeppargrytan Där man drämer till med en del matlagningsgrädde det vill säga räntor då för att balansera upp det här lite grann och att det är rentor någonstans här ingrediensen som sänker risken i portföljen lik den blandfond och sen har du en sån här start där jag såg att Bloomberg har ett, ett obligationsindex som var ner nästan 12 från årsskiftet då inser ni att det här har ju varit en dramatisk rörelse men någonstans så klaras ju den omstuvningen av också och nya papper som emitteras kommer ju att ge en bättre ränta naturligtvis än en än de man har suttit på fram till nu som har gett väldigt låg ränta. och När man trycker ut de här och trycker man ju ner priset på, på de här redan befintliga räntepapperna och då stiger ju eh, kupongen då också även på begagnade räntepapper. Så att det här löser sig ju men det blir ganska stökigt när det ska stuvas om. Som sagt, amerikanska tioåringen passerat den psykologiska nivån 3%. Den har letat sig ner från ganska höga, jag tror att den var kanske upp emot 3 318 någonting vi hade ju en tioåring i USA som toppade på 3,26-3,28 där någonstans. 2018 innan techfrossan. Vi var upp ganska nära de nivåerna. Och nu har vi fallit tillbaka strax över 3%. Det här är ju positivt för riskviljan. Det är nästan löjligt att prata i de här termerna. Men det är så just nu. Marknaden tittar ett. Jätte- mycket på, på tioåringen och den sätter tonen i mångt och mycket och många frågar sig ska vi göra slut på Tina there is no alternative hold your horses realräntan är fortfarande negativ men förra gången det begavs i 2018 då kommer jag ihåg att man ställer den här frågan till globala förvaltare och då sa de 36375 där någonstans gör vi slut med Tina där blir det mera rimligt med alternativ till aktier och aktier med, med en hög direktavkastning inte minst vi får se. Men det här med att riktigt bra affärer görs när det är ganska surt. Jag har gjort ganska mycket. Jag inser att jag har gjort en bra bit över 200 affärer i år. Det är ganska ovanligt för att vara med Men jag blir ganska aktiv när det här klimatet sunar till. Och det är en del insynsduttande just nu också. Ehm, Sin kjordförande tankade aktier för 199 miljoner. Holmens vd sålde förvisso aktier för 5,7 miljoner. Men just de här stora säljarna har ändå varit lite... De har lyst lite grann i sin frånvaro kan jag tycka. Det är, det är rätt mycket köp. Det är köp i Castellum, Rutger och det är köp i SBB, Milja Battlian och flertalet ledamöter ordförande i bolaget. Det är köp från Investors vd Johan Forsell det är köp från Fredrik Lundberg och hans döttrar och är så rätt men sammantaget en bit under 200 miljoner de tre tillsammans. Så att ändå får jag väl säga en hel del eh, ja, det är väl dunderduttande om man nu ska kalla dem, om om man nu ska prata om dutteri. Här under veckan så väntar vi också på inflationssiffror i USA har de har kommit, de var högre än förväntat, men där får man också grotta ner sig i komponenterna. och och, och se vad är det som drar och vad tror man där. Marknaden börjar ju mer och mer räkna med att det kommer att rulla över. Vi får väl helt enkelt se då. På torsdag kommer svenska siffran KPIF som väntas stiga till 6,2% från 6,1% i mars. Tror förväntansbilden på den amerikanska siffran var på 8,1% ner från 8,5% i mars. Och nu när den kom in här så fick vi en nivå som landade på 8,3 helt enkelt. Så att allt jämnt fortfarande eh, höga nivåer. Sist men inte minst har ni ett nyhetswep och då börjar vi med fastighetsbolaget SBB. Som har ökat sitt ägande i bostadsutvecklaren GM och som nu äger 29,96 av aktierna. Det vill säga en hårdsmån ifrån budpliktsgräns vid 30 29,96. Det är, eh, banne mig på målsnöret. Frågan är ju naturligtvis: vad är tanken? Kommer man helt enkelt att äta upp GM? Vi, vi, eh, vi får se. Investeringsbolaget Creades investerar 186 miljoner kronor– –för 12 av bolåneföretaget Stabelo– –som även vi Avanza är delägare i. Och Creades vd John Hedberg sa, citat... Vi har följt Stabelo under en längre tid och är imponerade– –över vad grundarna av bolaget har åstadkommit. Kombinationen av finansieringsstruktur och en fullt digitaliserad process– –utgör en av de största innovationerna vi sett på bolånemarknaden på många år. Marknaden för bolån är gigantisk. Den totala marknaden uppgår till över 3800 miljarder kronor– –och intäkterna uppgår till i storleksordningen 60 miljarder kronor per år. Vi ser det inte som omöjligt att Stabilo med tiden– –kommer att göra för bolånemarknaden vad Avanza har gjort för sparmarknaden. Då vd John Hedberg. Spännande. Sen har vi Sandvik, vars aktieägare på Årstämman– –beslutade om att dela ut och börsnotera samtliga aktier i dotterbolaget Aleima. Om det nu är så att jag uttalar det där rätt fem aktier i Sandvik berättigar till en aktie i Alejma. Utdelningen förväntas ske den 29 augusti och första dag för handel väntas bli 31 augusti. Så att då har vi ett bolag i alla fall i pipeline. Att komma till börsen, vilket är trevligt. Noteringarna har ju lite grann ljus med sin frånvaro i det här klimatet. Sen har vi det amerikanska tobaksbolaget Philip Morris som har lagt bud på Swedish Match om 106 kronor per aktie. De vill köpa ut detta anrika bolag med budpremie på 39,4 jämfört med stängningskursen innan de här ryktena började leta sig ut i marknaden. Och det är ju klart, den här aktien har ju faktiskt gått väldigt bra och sedan 2015 har den underpresterat OMX-30 en enda gång var det den ändå ingår i det här prestigeindexet. Så att bolaget har gett en defensiv karaktäristika lite grann till indexet och varit en trygg boy i börsbukten för många sparare hos oss med. Vi har ju en bit över 60 000 aktieägare i Swedish Match. Och det jag kan tänka mig att. Vi har ju en hållbarhetsdiskussion, tobak eller inte etc. Men det här är en aktie som väldigt många har gillat. De har väl återköpt halva aktiestocken sen de kom in till börsen 97-98 och gett en, en väldigt, väldigt god avkastning. Ofta när jag har tittat så är det just Swedish Match. De har fortsatt att tugga och lega till toppen när jag har tittat historisk avkastning för komponenterna som ingår i OMXS 30 tråkigt om vi skulle tappa det här bolaget. Styrelsen har ju sagt att de rekommenderar budet. Svaga kronan gör ju att utlänningar tycker att det kanske är lite extra billigt i Sverige just nu. axeln var förvisso upp året. Det är, det är ju inte jättemycket som är upp på året. Men, men den här var det men alldeles oavsett just nu, kanske det kliar lite extra i fingrarna också. Med, med många bolag som har sjunkit och med do, eh, kronan som har försvagats. Så det här kanske inte är det enda bolaget vi ser kom, som man kommer försöka norpa. Eh, från utländsk håll. Eh, jag kan tänka mig att vi kommer att se en liten våg av konsolidering. Sen har vi ju värdet på global MNA-aktivitet på tal om eh, affärer, det vill säga företagsförvärv och sammangående. så sjönk 29 under första kvartalet enligt Reuters. Sen kom Swedish Match. Eh, och en starkt bidragande faktor sägs ju förvånande vara marknadsvolatiliteten och Rysslands invasion av Ukraina. Men sen kan man ju också tänka sig att. Vi ser en rejäl kostnadsinflation på sina håll och och då kan det nog vara ganska intressant kanske att gå samman och och utvinna synergier och få ner kostnader etc för att hålla tätt bakåt likväl som man faktiskt kanske också försöker gasa full fart framåt och inte nu bara i Swedish Match fall men generellt. Så är det klart att om man kan knipa en och annan konkurrent så kanske man också får lite bättre pricing power. Det beror ju naturligtvis på hur fragmenterad marknaden är som man eh, verkar på. Nettosparande i aktiefonder var positivt i april för första gången sedan december i fjol enligt fondbolagens förening. Totalt nettosparande på 3,3 miljarder kronor varav 3,9 miljarder brutto in i aktiefonder. Det vill säga mer in i aktiefonder än vad det totala nettosparent var. Och det innebär ju alltså att det var nettoutflöden på annat håll, exempelvis räntefonder. Vilket kan vara vettigt. Börsen är är mycket. Nu ska man nog våga ta risk. Fredrik Lundberg har tankat 325 000 C-aktier i industrivärlden. där han är styrelseordförande och det här gjordes till en kurs på 235 kronor och 12 öre– –vilket motsvarar en nätköpeskillning om 76,4 miljoner kronor. Och Dessutom, som jag sa tidigare, döttrarna Katarina Martinsson och Louise Lind är också i köptagen. Katarina har köpt för 111,9 miljoner i industrivärden, där hon är ledamot. Och Louise har köpt för ungefär 29 miljoner i huvudstaden, där hon är ledamot. Och Fredrik och Pappa är storägare och ordförande i båda bolagen. Jag noterar även att Delivery Hero har eh, kort varit under sin noteringskurs när de kom in till börsen 2017. Efter det här eviga säljtrycket vi har sett, har tryckt ner väldigt, väldigt många aktier. Väldigt, väldigt mycket. Delivery Hero är ner eh, ungefär 70% och varför jag har med den här aktien är ju för att de har en svensk vd Niklas Östberg sedan har elbildstillverkaren Rivian som noterades i november i fjol och snabbt steg 129% nu faller de kraftigt efter att Ford lastar av 8 miljoner aktier Bolaget har sjunkit 87% sedan november. Och Amazon som äger 18% av bolaget tog ju en smäll i senaste rapporten också Mark to Market när man sk- ser, skriver ner värdet i och med att man ser hur det har utvecklats på börsen. Någonting som inte minst är jobbigt även för Kinnevik och VNV global med tanke på att Babylon där man har gemensam vårdnad den är väl ner en, någonstans i här 91% senast jag kollade. Och det har ju gått otroligt fort. Jag tror att Kinevik skrev väl också ner värde på matemp med 44% senaste kvartalet. här. Så det är mycket som imploderar just nu och det är mycket har varit alldeles för dyrt. Alldeles för luftiga värderingar. Eh, och det här har vi sett, det här är inget nytt på något sätt Nej, Roblox är jättemycket och, och när de skulle komma till börsen så sköt man på noteringen för det var två andra aktörer som hade rejält tilltagna värderingar kom in på börsen och där båda de här två noteringarna eh, dubblades första dagen, då insåg de att vi kanske kan få ännu mer betalt eh, och vi har inte pratat om eh, PE-talsvärderingar på 50-60-70 utan det var price sales 50-60-70 Um, och det gick tills det inte gick längre men, men den, den här rejäla nedgången har också ju fört med sig att det, det är väldigt många um, bolag med um, en, en bra affärsmodell en bra inkärning med vinst bottom line men som kanske har tech i sig hela liksom så här tech som en röd tråd att man lastas in i det facket men som har gått ner väldigt mycket. Jag lyssnade på en amerikansk podd här i veckan när man sa att tillväxtinvesterare börjar köpa techbolag nu. investerare Growth at a reasonable price så vill säga tillväxt till ett, ett rimligt pris de har börjat investera i techbolagen. och värdeinvesterare har börjat i stor utsträckning också investera i techbolagarna. Det är lite grann en, en helt ny värld men å andra sidan så är det rätt många stora Rätt stabila digitala globala techbolag– som handlas till en vinstmultipel som är betydligt lägre än exempelvis Svenska Axford. Lite grann ett tecken i tiden. Sen har vi hotellbranschen som har gått igenom ett historiskt stålbad. Beläggningsgraden var ner på ofattbara 6% under pandemins mörkaste dagar. Under Q1, nu var den i snitt 39,1% och där vill jag väl bara skjuta in att någonstans 80-85% det är episkt i branschen. och Vi har ju både haft Anders Nissen som inte längre nu är med oss- men från Pandox Hotellfastigheter som berättade i två timmar och fem minuter- här i podden bak i katalogen. Han har fortfarande första platsen för längsta podd. Oerhört intressant var det naturligtvis. Men sen har vi ju också Jens Mathisen- dansken som jag hade här i podden också för att berätta om Scandic Hotel så jag var ju otroligt mallig över hur väl jag förstod danska jag tänkte var för att jag hade sett en del danska serier sen insåg jag att han pratade svenska med dansk brytning men det, det var ju skandig från slutet på förra året. Också väldigt intressant kring hur fungerar hotellbranschen? Vad ska man tänka på? Står man inför en, en, en återhämtning nu eller inte så att säga? Men, men det är ändå intressant. Det går bättre. Tittar vi på RevPAR som är ett viktigt nyckeltal, det vill säga Revenue per Available Room, så ser vi att det inte är i samma nivå som 2019. Men! Men förra måndagen den 2 maj så sa man att den senaste veckan översteg 2019 års nivåer i termer av beläggning. Det var första gången sedan pandemins utbrott. Revpar, den genomsnittliga intäkten per tillgängligt rum var lägre men beläggningen var högre än samma vecka 2019. Skönt. Vi vill lägga det här bakom oss. Ett tecken för när vi lägger pandemin bakom oss. Ett sånt tecken i tiden. Det tänker jag också här när Walt Disney går tillbaka till att betala utdelning. Sist men inte minst. Daniel Ek, Spotify, har investerat 50 miljoner dollar i Spotify. Han sa, I've always been vocal about my strong belief in Spotify and what we are building. So I am putting that belief into action this week by investing 50 million in Spotify. I believe our best days are ahead. Daniel Ek. Och med de orden, vi gillar pilotskolan. Det är bra att man inte bara visar med ord utan även med plånbok. Tack för det, avkastning på er. Och sen hoppas vi att det blir en trevligare börsvecka fram till att vi hörs nästa gång. Dessutom så kommer jag också gästas av Soltech som ska berätta lite mer om solceller. Så det blir nästa avsnitt. Sen har jag börjat bygga upp en liten backlog med bolag också för att komma och gästa. Och berika oss. Vi måste lära oss mer kring bolagen på börsen när det nu bjuder upp till dans. Tack för mig. Vi hörs igen snart igen.